0: Pessoas queridas deste nosso canal, muito boa noite para vocês que estão aqui com a gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal da Ideia Luz. Minha gente, quanto tempo que faz, hein? Quanto tempo, muito tempo. Estava com saudade de vocês. Espero que vocês também estiveram, sentiram um pouquinho. falando nossa, cadê? Cadê ela? Pois bem, estou aqui de volta com vocês. É... E, gente, a gente fica assim com a cabeça super voada, né? Fica muito tempo longe. Quero falar para vocês o seguinte... Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes ao nosso canal, esse que é o maior canal de diálogos das áreas técnicas e de criação artísticas das artes cênicas no Brasil, com conteúdos de qualidade semanalmente para você. Olha isso, gente! E agora a gente tem essa novidade que nós estamos aqui num novo formato de existência no canal, que é Programa ao vivo sempre às terças-feiras, às 19 horas. Então semanalmente tem conteúdo novo por aqui e geralmente esse conteúdo é todo ao vivo às 19 horas às terças-feiras. Fiquem ligados, ligadas, ligados. E a gente convida vocês para assistirem as nossas os programas que tem nas nossas playlists, que são mais de 193 canais. E programas que a gente tem, gente, é muito conteúdo, é muito conteúdo bom, é muito conteúdo de qualidade, então dá uma entradinha lá, porque tem bastante coisa boa mesmo. Meu nome, para vocês que já esqueceram, que não se lembravam de mim, meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falo diretamente de Uberlândia, Minas Gerais, eu sou uma mulher branca, tenho 37 anos, Tenho cabelos castanhos escuros, eles estão presos num formato de coque para cima. Eu estou usando um fone de ouvido, estilo travessa, na cor preta. Tenho uma testa grande, um dos lados do meu cabelo é rapado. Tenho a sobrancelha rala, os olhos redondos, um nariz fino, avantajado, uma bochecha. Ok, uma boca pequena. Eu estou usando uma blusa... É rosa, ela não tem estampa, ela é lisa, rosa, bem claro. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, tem uma samambaia que está pendendo sobre a minha cabeça e em um dos meus lados tem a logo do Da Ideia Luz, bordada pela nossa queridíssima e parceira Renata Paixão. Então, muito bem, é um grande prazer estar com vocês aqui, viu, gente? Estava com saudade mesmo, estava com saudade sim. Estou eu sozinha para matar essa saudade toda, gente. Falei, Marcelo, Marcelo, não vem. Me deixa sozinha para ser só meu programa. Brincadeira, gente. Essa vida tá muito corrida, vocês sabem, né? A gente voltando. Já voltou. Voltando nada. Voltamos ao presencial. Então, estamos aqui firmes e fortes, Marcelo e eu, para conseguirmos manter o canal. É... A ideia é que... Fique mais dois, mas se não dá, tá um dos dois aqui. Só não pode deixar, é de faltar conteúdo bom para nós, não é mesmo? E, gente, então fiquem com a gente até o final e aproveitem para se inscrever no canal, deixar aquele joinha, acionar o sino, compartilhar o vídeo com as pessoas que vocês acham que vão gostar do nosso conteúdo, que não conhece o canal. Compartilhe é, com seus amigos e amigas. Isso ajuda bastante a gente. Você quer saber mais sobre a nossa programação? É só seguir a gente no Instagram, Facebook e temos também no Telegram. Por lá a gente conta tudo o que acontece no canal. Se tem preferência em ouvir, nós estamos em todos os agregadores de podcast. Então é só você procurar, dar ideia à luz e dar o play. E, gente, quer ajudar mesmo o canal? Quer ajudar mais ainda o canal? tornando-se um apoiador, uma apoiadora do nosso canal, então é o seguinte, você tem meios de fazer isso. Um deles é através do, de uma tagzinha que está aqui embaixo da tela, escrito seja membro. É só você clicar ali que tem o passo a passo para você tornar-se um membro, uma membra, um membro do nosso canal. E a contribuição são R$ 5,00 de dinheiros por mês. Vamos fazer uma luz geral aqui no canal. Uma outra forma, para quem está aqui no ao vivo, no chat ao vivo tem um cifrão, é só você clicar, tem o passo a passo para contribuir. Para quem está no gravado, tem como você deixar o gostei, o seu joinha com dinheiros, então é só clicar aí no gostei que tem o passo a passo também. A gente hoje, gente, é um canal totalmente independente, né? Tem a presença maravilhosa de vocês, tem a generosidade dos nossos convidados e convidadas que falam sim e estão aqui com a gente. E tem Marcelo e eu aqui firmes e fortes. Mas... A gente fez aniversário de dois anos, o que é muito bom. Mas a nossa licença da plataforma de transmissão, ela vai expirar. E aí, o que a gente pensou... Vamos dividir esse abacaxi com a galera. Sim, 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 sim. E daí a gente está com uma campanha nesse site, que é p e de para o Da Ideia Luz. Essa campanha está quase encerrando, gente. Ela vai encerrar, mas ainda está aberta. Ainda dá tempo, se você quiser e puder contribuir com a gente. Então, entra lá, contribua e... Quero deixar já o nosso agradecimento, o meu agradecimento é, das pessoas que já contribuíram. Muito, 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 muito obrigada, gente. A gente vai conseguir renovar a nossa plataforma. E, ó, quero falar boa noite para Carlos Moreira, Leandro Alves, Vitor, hey, já já está aqui com a gente. Daniel Ducato, um beijo para você. Ro- Rosilei Ah, E é isso que está aqui com a gente por enquanto. Pessoas, a divulgação de hoje é uma divulgação interna mesmo do canal. Se vocês não viram ainda, entre nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, que a gente acabou de lançar uma caderneta do nosso canal da Ideia Luz. Eu não providenciei imagens para trazer aqui para vocês. Prometo que a próxima semana eu faço isso. Mas a gente está com uma caderneta linda, gente. Em parceria com a queridíssima Renata Paixão. Tem dois modelos, um pequenininho e um maior. Tem lá os valores e tudo mais explicando. Então, se você tem interesse, quer adquirir a nossa caderneta, é só você entrar nas nossas redes sociais e mandar uma mensagem para nós, por enquanto a gente está assim, já já a gente ajeita um outro meio para poder fazer essa, esse compartilhamento né, de, de material. Mas, por enquanto, é assim, escreve para a gente que a gente vai fazer todo o ritual de envio para vocês. Bom, é isso, gente. Vamos, então, à hora mais esperada. Hoje aqui a gente vai receber o nosso queridíssimo Vitor Sabag, ele já esteve aqui com a gente, mas não foi no programa Criação, então ele está de volta no programa Criação. E, gente, quero fazer duas correções. Aqui na nossa tela de início, a gente colocou Sebag, não é, é Sabag, e colocamos que ele é de São Paulo. O que, que é isso, minha gente, da ideia a luz enlouqueceu, não é São Paulo, ele é de Paraná. Do Paraná, minha gente. Mas, ó, ele é formado pelo curso de artes cênicas do Colégio Estadual do Paraná. Atua desde 2000, e... 2000... desde 1998 na área de iluminação cênica em teatro, show, dança, circo, performances e eventos em geral. Durante seus últimos trabalhos estão a iluminação do show Emidonha, Acho que é isso, já já ele me corrige, Emidonhã, de André Abujanha em 2022, Mostra a Tua Cara em 2021 e Oficina de Música de Curitiba em 2020. Atualmente faz parte da diretoria do SATED do Paraná, como conselheiro fiscal e coordenador da área técnica em espetáculos. Então, Vitor, chega para cá, seja
1: Oi. bem-vindo ao nosso canal. <risos> Boa noite, boa noite Camila, boa noite todas, todes, todos, é um prazer estar aqui, primeiro quero agradecer o convite, é uma honra estar aqui nesse programa, vou fazer minha descrição, então, como a Camila já fez, bonitinho, eu, eu sou homem, cis, é, uso óculos, tenho olhos azuis, uma barba, um pouco rala, é, cabelo comprido, estou usando um fone de ouvido preto com o um microfone. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parede laranja e uma cortina amarela. Estou usando uma blusa preta de moletom, porque aqui em Curitiba faz frio, né, gente? Vocês sabem, e tá bem frio hoje. E estou aqui na minha casa de madeira amarela, feliz por ter sido convidado para esse programa.
0: Ah, que bom. Bom, Vitor, desculpa aí pelas pelos pequenos ah, imagina, erros, iremos corrigir capaz. logo mais. Sem problema. Mas acontece. É, Vitor, antes da gente entrar no processo, um mosquitinho, um passarinho me contou que você andou fazendo umas coisas muito bacanas aí, um projeto muito bom que eu quero saber um pouco mais sobre ele. Conta para nós o que você acabou de aprontar por aí.
1: Então, Camila, a gente acabou de encerrar aqui no mês de julho é, um projeto que se chama Residência Lupa. Lupa significa luz da palhaçaria, né além do termo lupa, né que é o foco. É, então, foi assim. Eu e a minha parceira de jornada e de vida, Carina Flor, a gente idealizou esse projeto, que são oficinas, masterclasses e cabarés. Então, eu fiz uma oficina de iluminação com 18 alunos e alunas e alunos e ela fez uma oficina de palhaçaria com o mesmo tanto de gente. E aí, no final das duas oficinas, a gente uniu as duas turmas. Então, as alunas, alunos alunos dela fizeram cenas de palhaçaria, onde uh, uh, o pessoal da minha turma fazia iluminação para essas cenas. E daí apresentamos esses cabarés que foi o um fim de semana, no Espaço Fantástico das Artes, aqui em Curitiba, maravilhosos, super acolhedores também. Né? Agradeço aqui uh, abertamente o Felipe a Natália, que, que são os, os gerentes ali do, do, do espaço. E também ao Ari, que deu para gente lá o, o sacode que, onde foi que a gente fez as oficinas de luz então a gente terminou com esses cabarets e foi maravilhoso assim ver o resultado desse trabalho dessas turmas super nossa é, participativas assim uma turma muito legal assim fico muito orgulhoso quero mandar um beijo para essa turma quem tiver a Roseli estava lá na turma quem tiver mais aí Sim. Tem a palhaça é, Escarlate. A palhaça Escarlate, que, tá que é a própria Karina, que fez a oficina ah. de, de palhaçaria. Está aí também, um beijo enorme. e Então, foi muito bonito, assim, foi muito gratificante. Eu acho que é um projeto que tem vida longa. Eu espero que tenha mais coisas assim pelo Brasil, pelo mundo afora, porque esses projetos de formação são muito importantes. Né? Sim. E tivemos masterclass com o Beto Bruel na iluminação. Ai. Tive o Masterclass com a Camila Jorge, da Palhaçaria. Enfim, gente, não vou ficar falando todos os nomes que posso esquecer alguém, mas foi maravilhoso, foi fantástico. Eu ainda estou reverberando aqui com isso.
0: Que ótimo. E vocês pretendem fazer uma segunda edição?
1: Ah, com certeza. Agora a gente quer fazer. Não vou dar spoiler, mas a gente vai ah. fazer. É, vamos fazer mais. Eu só quero ficar
0: sabendo, porque eu quero fazer as duas, inclusive. Super.
1: Vamos lá, bora lá.
0: <risos> o Vitor tem uma galera falando aqui, boa noite, é, ah. cadê, 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 cadê aqui ó, a Rosely Rose falando, Vitor e Karina, maravilhosos, Lupa foi incrível, muito bom, massa, grande Vitor, o Carlos. Bom, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui sempre, 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 e Vitor... Hoje, você vai compartilhar com a gente um trabalho que é o espetáculo chamado Papéis de Maria Dias, certo? Eu Sim. vou ler a release aqui rapidinho. e ó, O Teatro de Comédia do Paraná, é, TCP... Trabalhou com o texto inédito Papéis de Maria Dias, da autora paranaense Lucy Collin. A tragicomédia traz um confronto entre a vida de cinco mulheres simples e cinco homens consagrados, discutindo temas como grandiosidade, criação e os dramas da existência comum. O espetáculo tem a direção de Carolina Ah. Miners. Miners. Miners, e Letícia Guimarães, e dramaturgia de Edson Bueno. Na narrativa, encontramos cinco vidas secretas, cinco Marias Dias, cujas cinco experiências se dão de maneira pessoal da autora. Atravessada por dezenas de vozes, as vozes das numerosas testemunhas das vidas das Cinco Marias, Lucy Collin faz o leitor hesitar sobre o protagonismo da autora na execução da obra. Posso ler a ficha técnica?
1: Claro, por favor.
0: A gente sempre gosta de ler, é muito importante, gente, saber Sim. quem são as pessoas que estão envolvidas no processo e olha que são muitas pessoas. Então vamos lá. O romance é da Lucy Collin, a adaptação é de Edson Bueno, a direção é de Carolina Meners. E Letícia Guimarães. Assistente de direção é a Giovana de Lis. O elenco, por ordem alfabética, é... Diego Cavazotti, Edson Rocha, Karina Flor, Laura Haddad, Marcelina Fialho, Maurício Vogue, Patrícia Cipriano, Paulo Chirentini. René Lion Verri. O Henri Bueno. Gente, olha que maravilha!
1: nome difícil, né?
0: Vou falar igual o Marcelo aqui. Quando é gente do sul, prepara. A cenografia é Blas Torres e Hélio Chaves. Cenotécnico é Paulo Batella. Iluminação, Vitor Sabag. Operador de iluminação é Marcos Raimundo dos Santos Euclides. Figurinos, Gui Almeida. Assistente de figurinos, Raíssa Gualberto. Equipe de costura é Rose Matias, Hilda Rolf Cordeiro, Larissa Ieda Rodrigues Ruiz, Neia Amaral, artesões de adereços de figurino, Edna e Pancho Pinsag. Nice Fibarte, Isaías Rodrigues Teixeira. Direção musical, preparação vocal, composição, voz e arranjos é da Carla Isidro. Piano, violino, música eletrônica, produção musical e arranjos é Bia Cervellini. E, gente, o Vitor deu uma saidinha já já ele volta é, vou terminar essa ficha técnica é, uh, guitarra e baixo elétrico Érica Silva é, Derbaque Gabriela Bruel Acordeão André Ribas voltou Uh, bateria e percussão, Matheus Azevedo. Sonoplastia, Baixo Elétrico, Cavaquinho. Gravação e mixagem é Alisson Siqueira. Operador de sonoplastia, Hilton Correia e Samuel Augusto. Arte gráfica, Luciano Macio. Fotografia, Maringás Maciel. Maquiagem, Jonathan Ribas Boss. Contra-regra, Daniel Glovac. Equipe de apoio Rita Maria de Goiás Agostino, produção Alcide Lopes, Anelise de Oliveira, Dan- Daniel Militão e Diego Bertazo. Tá vendo, gente? Para se fazer teatro não é pouca gente, não. É muita gente. Ô, Vitor, e conta pra gente como que surgiu o convite para você participar desse processo.
1: Então, é, o TCP, é o, o Teatro de Comédia do Paraná, é um grupo que é formado pelo Teatro Guaíra, né? Que, para quem conhece aqui um pouquinho Paraná, Curitiba, o Teatro Guaíra é o maior teatro estatal aqui, né? Que é do estado do Paraná. Então, eles têm alguns, algumas coisas, tipo o TCP, que é o Teatro de Comédia, o Balé Guaíra e tal, e... E esse convite é, veio, na verdade, da Carol Meiners, que é uma das diretoras. Então, eu trabalho bastante com ela, no grupo dela, né, que é a companhia do Urubu, aqui de Curitiba. E ela falou, ah, eu vou fazer a direção lá do, do TCP, eu quero que você faça a luz. Eu achei ótimo, né? fiquei super lisonjeado, eu já tinha feito no mesmo ano ali, A luz do Malhaguaíra, né? A minha formação vem do do Teatro Guaíra, né? Eu comecei a fazer luz como estagiário lá, né? Em 98 já comecei a fazer luz lá. Então conheço todo mundo, é um lugar maravilhoso, assim, uma equipe fantástica, tipo. A minha escola de luz foi o Teatro Guaíra. Então o convite para esse espetáculo, para mim foi uma glória de poder fazer a luz do TCP, assim, e veio dessa minha amiga, parceira de trabalho, Carol Miners.
0: E microfone desligado. E quando você chega, é, Vitor, eles já iniciaram o processo ou você começa já, não, não sei, um trabalho de mesa? Foi bem no início? Como que foi a sua chegada?
1: Foi, foi bem no início, assim. Tava ainda reunindo todo mundo, Daí né? E a gente teve essa mesa de trabalho com toda a equipe de criação. E com o elenco já, todo mundo junto, a equipe toda, essa equipe enorme que você falou aí. E, e o, primeiro, é, o primeiro ensaio já foi já com todo mundo, assim, sabe? Então, já para passar as ideias, para fazer uma primeira leitura do texto, né, tiveram várias adaptações ali do processo, mas uhum. foi bem no comecinho mesmo, já, todo mundo junto. Eu acho ótimo esses processos assim, que já... né? Porque, às vezes, a gente participa do negócio... Ah, terminou o trabalho, agora vai entrar a luz, né? Não, eu gosto uhum. de estar ali já desde o início, pensando todo mundo junto ali, né? Então, Sim. essa parte foi maravilhosa.
0: E vocês tinham o espaço do Teatro Guaíra para poder ensaiar?
1: Sim, a gente uhum. ensaiava ali, no... tem um salão embaixo, que eles usam normalmente para exposições, essas coisas, que tava desativado no momento. Então, a gente ensaiava uma sala super grande, assim, bem, bem bacana, do próprio teatro mesmo.
2: E
0: tem vocês chegaram, no, durante o processo, essa sala tinha equipamentos de iluminação? Não, é só uma sala de ensaios mesmo.
1: Não, não tinha equipamento. Tinha aqueles trilhos de luz, assim com umas partes 38, só para iluminar mesmo o, o ensaio, mas não tinha equipamento que a gente já pudesse fazer testes e tal. Uhum. Trabalhar com isso.
0: Entendi. Tá. Vitor, então conta pra gente como que foi esse processo de criação.
1: Sim. É, então, foi isso, esse primeiro convite, né, da, da diretora. Eu já conhecia também a Letícia Guimarães, que é outra diretora. E, e foi, foi muito lindo, assim, porque a gente tinha mesmo essa sala para todo mundo e, e a equipe estava realmente reunida sempre, assim né? a maioria dos ensaios que eu fui estava o pessoal do cenário, do figurino, então eu já pude trocar essas ideias com as outras pessoas com relação a essa parte técnica-artística, digamos, né? porque não é só nem artística nem técnica, mistura as duas Sim. coisas, de ir pensando já em cores de figurino e como que ia é ser esse cenário, E daí a gente chegou a um cenário que, na verdade, não tinha muito cenário. Era uma caixa preta, daí o cenário era uma lua gigantesca, né? Foi no palco do Guairinha, que é um teatro relativamente grande, então tinha uma lua dois por dois, tipo, bola gigante, Hum. e era conduzida por dois contra-regras barra cenotécnicos, né? Era tipo um um guinaste que eles fizeram assim, para conduzir essa lua com rodinhas, assim, com os contrapesos para poder mexer nas alturas dela. Uhum. Então eram essa, essas duas figuras que ficavam conduzindo essa lua pelo espaço durante o espetáculo, né, conforme a necessidade das cenas. E o cenário, além disso, eram três praticáveis com rodinhas em três alturas diferentes. Acho que era um de 60 centímetros, outro de 1,20 e outro de 1,80. Então, uhum. é, cada cena era composta por esses praticáveis em diversas é, posições diferentes no palco. Assim, né? uhum. E que o trabalho é, é esse texto da Lucy Collins, né, que é um texto, é um romance, né, é um texto de teatro, que foi adaptado pelo Anderson Bueno. Então, é a história de cinco Marias do Brasil e todas elas têm muitas afinidades e várias diferenças assim né as cinco moram em cidades pequenas do interior todas as cinco têm uma história difícil de vida né uhum. algumas um pouco mais suaves outras um pouco mais dramáticas assim e o que permeia o que faz o um gancho entre essas cinco histórias são o, o que o, o Edson chamou de demiurgos, né, que é uma espécie do dramaturgo. São figuras ali que ficam fazendo esse gancho entre uma história e outra, entre uma cena e outra. Né? Uhum. Então, daí eu tinha esse desafio, que era iluminar né, de maneira diferente essas cinco histórias e ter essa fusão entre as cinco com esses demiurgos, enfim, né? Uhum. E foi aí que partiu o meu conceito da iluminação, pensando nessas personagens. Né? Uhum. Então, a primeira Maria, que vai aparecer aqui, é uma Maria que é um pouco mais ingênua, ela é romântica, ela tem uma história de... É, ela tem um psicanalista lá, que ela tem uma quedinha, assim por essa pessoa, então ela... Ela vai no psicanalista e daí você não percebe se ela está sonhando que vai ter um romance ou se é verdade. Então tem essa particularidade dela, né? Aí eu fui pensando uma paleta de cores para cada uma dessas personagens, assim, sabe? Tipo, dentro da luz. Não só de cores, mas de ângulos também, né? Então nessa primeira eu pensei uma coisa um pouco mais rosinha, uma Coisa um pouco mais suave, assim, rosa mais quente, para essa primeira personagem. Depois vou mostrar umas fotos e tal, talvez vocês consigam entender melhor. E também essa coisa de sonho, de pensar nesses ângulos de sonho, de levitação, né? Às vezes você está sonhando, parece que você sai do corpo, então tem umas coisas assim, né? Daí a segunda, Maria, ela tem uma história mais. Dramática, assim, que é uma cientista que, na verdade, o que ela queria de verdade era ser música, era, ela toca violino, né? Só que, por causa da pressão da família, ela acabou que se tornou uma cientista e foi morar em outra cidade tal, pra estudar, pra e tal, para estudar, para trabalhar. Só que ela tem essa frustração, né? Uhum. Então, ela é uma pessoa mais triste, assim, mais melancólica, e, e tem uma coisa de que ela enfim não dando spoiler mas já dando ela acaba cometendo suicídio no final né então uhum. já tem uma cor mais mais triste assim um azul uma coisa mais um azul clarinho, assim porque ela também tem uma inocência da cidade pequena mas uhum. ela tem essa coisa da tristeza da melancolia né então pensei de, de, nessa paleta mais azul os ângulos mais indiretos assim uma coisa que não é daí a, a terceira Maria também tem uma história triste, né é uma Maria mais jovem, é uma adolescente que mora com a tia em um, em um bordel. Então tem as meninas lá do bordel e ela toda inocente, toda jovenzinha, ela vive com uma santinha, assim, uma santinha mesmo, uma estátua de uma santa que ela fica conversando o tempo todo com essa santinha e ela tem uma doença degenerativa. Uhum. então ela também acaba tendo uma história trágica no final ela ela falece né eu pensei uhum. no, no tom de cor assim também mais frio assim o um lilás o um lavanda assim para para definir essa e os ângulos mais frontais porque ela tem o negócio do cenário também dos praticáveis que ela vai vai subindo até ela chegar aos céus entendeu então uhum. começa com foco mais embaixo no chão e à medida que ela vai subindo com focos Pontuais dela, mas durante essa subida até ela chegar nessa redenção, digamos assim, né? Seria uhum. a morte. Aí a quarta Maria tem uma história mais, né? Mais quente, assim, ela é, é trans, ela deixou outra cidade, um filho e uma mulher, e virou cabeleireira num salão, só que ela canta na noite, o sonho dela é ser uma cantora, uma estrela, né? Então tem essa coisa da Bah, uma coisa mais mais forte mais quente né para ela eu já pensei no âmbar, nos alguns mais de show mesmo assim as coisas mais né? para dar essa ideia desse 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 sonho dela que é ser essa cantora da noite essa é, estrela e por fim a quinta Maria que é uma atriz uma atriz de teatro então, não pensei tanto na paleta de cores, mas pensei no jogo dos focos mesmo. Então, a entrada dela, uhum. ela entra num sapateado, assim. então, cada movimento dela é um foco que entra, então, ela fica em busca desses focos. Daí tem uma coreografia que ela é estrela, então, tem um canhão de luz para ela.
2: Daí uhum. Tem a parte
1: que ela faz num set de filmagem, então, entram dois refletores apontados diretamente para ela. Então, é a história da atriz, do, do ator, né que sempre quer estar tá no foco, né sempre está procurando a luz. Então, Sim. Basicamente, a concepção das Marias foi essa. E os demiurgos lá, que eu falei, né que fazem essa transição toda do espetáculo, uhum. eles já estão no, no lugar mais etéreo. assim São figuras que você não sabe se são humanos, se são pessoas que estão vendo de cima. O espetáculo também fala bastante, né? Esses demônios falam bastante do universo, das estrelas, por isso essa lua também, né? No cenário que compõe. Uhum. Então, é, para esses personagens, eu pensei no azul mais forte, assim, aquele azulão bem escuro, assim, estrelas, é, essa coisa mais de, do universo, de cosmos, assim, né? Uhum. Então, nesse trabalho, a concepção da luz foi baseada aí nesses nesse, conteúdos que a gente recebeu.
0: Uhul, muito legal. É, e, Vitor, quando você fala desse processo né, de concepção, que você começou até... Ah, que você começou no início. Como que é você dentro da sala? Você é aquela pessoa que escreve, que desenha, que tira foto, que filma? Como que é esse seu processo de, de anotação, de... Uhum.
1: É, eu, os primeiros ensaios eu sempre gosto de escrever bastante as ideias, né? Tanto da, da direção, quanto do cenário, figurino, tal, tal, tal. Porque normalmente os primeiros ensaios são um pouquinho. Não tem ainda o, o espetáculo inteiro, né? Então uhum. eu vou escrevendo, vou anotando coisas, ideias de cenas que eu vou vendo. É, aí no decorrer, quando já vai ficando mais inteiro, é, eu gosto de filmar para ter, né? Toda a peça filmada para poder fazer estudos em casa e tal.
2: Uhum.
1: E, e já ia anotando o roteiro, né? Então, o primeiro roteiro que eu anotei desse espetáculo tinha 150 cenas, né? Nossa. Um monte de coisa, né? No final acabou com 170. <risos> Teve mais ainda. Eu achei que ia diminuir, mas no final. Daí alguém da uma ideia, a diretora falou ah, mas essa cena poderia ter uma coisa assim. Ótimo, eu sou bem aberto assim, a, a sugestões, né? Tipo. Uhum gosto de de trabalhar junto nesse sentido e vamos que vamos né tipo era uma peça de uma hora e meia mais ou menos acabou que eu usei é mais ou menos isso umas 150 170 cenas então eu gosto de anotar esse roteiro e depois de decupando o que que precisa o que que faltou o que que né tipo funciona o que que não e E também é isso, trocar ideias. Ó, oh, eu penso que nessa cena poderia ser isso, daí a direção fala outra coisa, ou concorda comigo. Eu acho que é meio que. Eu sou muito intuitivo, assim. Eu não sou daqueles iluminadores que são acadêmicos, cheio de referência, de pintura, não sei do que. Eu gosto de ver a coisa ali na minha frente e daí vão surgindo as ideias ali, sabe? Uhum. Acho que o meu processo. Passa por isso, e filmar sempre o filme. Foto até, tanto, eu gosto de ter o um espetáculo filmado, porque foto eu tiro um frame ali do, do vídeo e eu tenho a foto, né? Mas eu gosto e... de ter a ação né, completa para poder depois estudar a ver. Até sugerir, ó, oh, acho que essa cena ficaria melhor aqui do que ali, em vez de fazer desse lado, faz do outro, uhum. aqui você vai, ter, vai ser mais favorecido com a luz até durante a marcação mesmo do espetáculo né do, da gravação do, da luz ó oh, uhum. vem mais para cá mais para lá né tipo, a gente tem que Nem sempre dá para ser final o refletor da pessoa às vezes você tem que afinar a pessoa no refletor né Acho que isso é uma coisa que <risos> Sim. Todo mundo, todos nós acabamos fazendo.
0: Não, esse diálogo é fundamental, né? Porque realmente tem, tem restrições técnicas do, do, da arquitetura que você não dá conta de mudar aquela angulação. Então, muda Exatamente. o que é mudável. Muda a pessoa. É. A falar.
1: Vamos se ajudar. Como diz é. o Beto, Se defenda, compadre. Vem mais para frente. <risos>
0: Ai, gente, o Beto é muito <risos> engraçado. Muito bom, muito bom. É, e, e você falou um pouquinho desse diálogo né, com a galera da criação. É, Se estiveram nesse processo, estou entendendo que a maior parte dele teve a participação de quase todo mundo envolvido no processo. Né? Como que foi esse diálogo? assim? Você, é, sei lá, como foi? Uhum. Fica dando exemplos, não.
1: Então... Primeiro com o pessoal do cenário, né, então tinha esses praticáveis em rodinha que ficavam circulando pelo palco, então é pensar exatamente o tamanho desses praticáveis, como que seria isso, porque eu eu também gosto de pensar na coisa técnica, né, tipo, ah, vai ter essa mudança de cenário, quanto tempo vai levar para o cenário chegar do outro lado, para eu pensar como que eu vou fazer essa transição da luz, da cena... Né? eu não gosto muito assim de usar blackouts eu gosto de mostrar as transições acho que faz parte do, do espetáculo sabe então para entender como que seriam essas transições o que é que eu poderia fazer né o cenário era mais tranquilo porque eram praticáveis pretos mesmo né e uma lua é, não branca mas assim aquele tom de, de tecido cru né que eles envolveram a lua assim que é um bege assim então é Pensar quais seriam as posições que estaria essa lua quando ela tivesse mais dentro do cenário. Porque às vezes ela ficava passeando nas transições e às vezes ela entrava no cenário da cena mesmo. Para pensar que tipo de refletor eu usaria para iluminar aquela lua ali. Ou nessa transição que também não tivesse que escancarar né, a luz para toda a cena. Ou a movimentação deles ali levando a Lua, que era um pouco mais delicada, né? Por mais que os dois tivessem de preto, era pesado. Então, ficava um negócio que nem sempre é tão bonito de mostrar, né? Então, para mostrar mais a a transição da Lua... Então, essa foi minha conversa principal ali com o pessoal do cenário, né? De fazer isso de uma forma que ficasse bonita, lúdica, e não ficasse uma coisa, um trambolho passando ali, as pessoas se batendo para empurrar aquele negócio. Aí cogido, figurado, né? Tipo, a gente teve várias conversas. Ele vinha, me mostrava, oh, pensei nisso para Maria tal. O que, que você pensa da luz? Tá, tal, tal. tal. Uhum. E a gente foi chegando nessa paleta um pouco meio juntos, assim, né? É... Eu não gosto muito de teatro principalmente usar luz de frente muito colorida, sabe? Eu gosto de usar mais corretivos e tal. Eu, eu aposto mais nos, nas cores ali, nos contras, nas laterais do que uhum. na frente, assim, sabe? Uhum. Então, o figurino não me prejudica muito, e eu não prejudico o figurino muito, né? Porque, Sim. às vezes, a pessoa tá com uma, um vestidão vermelho, daí você taca mais uma luz vermelha de frente, daí fica aquela coisa, né, tipo, fantasmagórica, até né, às vezes. Uhum. Mas, enfim, é né, isso, cada um tem o seu jeito de... Então, esse foi meu papo com o figurino. E com a direção foi esse, tipo, delas, né? Eu já tenho uma relação bem é estreita assim muito com a Carol bem. então ela já sabe muito bem o que ela quer eu também né coloca os pés no chão ó nem né, sempre que você quer o que vai ser tipo vamos chegar no meio termo então é, é isso e a Letícia também ela tem um jeito bem passa é super enérgica assim super então ela ela fala o que ela quer mesmo e eu, e eu também vou lá e né, vai com ela desse, dessa mesma maneira olha Letícia isso aqui super rola isso aqui não dá Vamos chegar no. Né? Então, acho que minha, minha conversa com a equipe é bem aberta, assim, bem tranquila. Assim, e chegou no resultado, acho que foi bem bacana para geral. Assim.
0: Sim, que ótimo. É isso que você fala, né? Desse diálogo e desse esse entendimento de qual é a necessidade da cena para poder entender, então, a mudança da luz, o tempo dela, onde pode ser eliminado, onde não pode, né? Uhum. É, Isso é fundamental, e isso só dá, a gente só consegue perceber essas nuances e essas sutilezas, vamos dizer assim, na participação do ensaio ali, a gente vai pegando uma intimidade, entendendo, ah, tá, o que ele quer fazer é tirar o praticável daquele canto e levar para cá e tal, né, é importantíssimo isso.
1: É, e às vezes é legal mostrar isso, às vezes não, então às vezes você tem que... Né? Às vezes mostra, às vezes não mostra, às vezes bota um contrinho azul, sei lá, um efeito qualquer para fazer essa transição, porque tem uma coreografia também nessa transição, né? Às vezes não, às vezes a coisa tem que subir daqui e aparecer lá do outro lado, daí você tem que dar um jeito de desenvolver esse rolê, né? Sim.
0: O Eliezer estava falando aqui, quando você disse do blackout, que quanto menos blackout, melhor, que ele concorda também.
1: (risos) É, eu acho que isso é muito, varia de acordo com cada espetáculo, né? O Beto mesmo, nessa né, masterclass dele, que, que ele fez pra gente agora no Lupa, ele falou que ele fez um espetáculo agora que o diretor queria blackout o tempo todo, porque é o diretor que é, é o Hector Babenco, né? Ele trabalha com cinema, então as transições dele são blackout e uhum. outra cena blackout. Ele falou para o Hector, pô, compadre, mas para que tanto blackout? O Hector, não, tem que ser blackout. E no final das contas, o Beto chegou a concordar com ele e falou, não, tinha que ser blackout mesmo, compadre, Tá certo, é isso. Mas é é de acordo com cada espetáculo, né? Sim.
0: A gente reconhece padrões, né? Quando você fala que "Ah, não gosta de trabalhar muito à frente, tem uns padrões nossos, umas preferências, uns um gostos, mas uhum. tem alguns espetáculos que é isso. O próprio espetáculo pede, pode ser que a gente entenda mais para frente, ou já de cara entende e é. concorda, mas, mas que tem uma necessidade própria do espetáculo. Isso é muito
1: interessante. É, exatamente, até o jeito de você montar uma geral, por exemplo, né? Sim. Como que você faz a tua geral, né? Como que você cobre o palco, sem pensar em efeito, sem pensar, mais, como que você cobre o palco com a luz né o que que você gosta de usar quais refletores quais ângulos né então são coisas que cada um tem a sua particularidade ali eu gosto de fazer bem bonitinho assim o clássico né esquerda meio direito as laterais ali os os cruzados para fechar ali os lados o conto o reforço enfim mas cada um tem o seu jeito de fazer o negócio né
2: sim
0: o Nando tá aqui falando também que blackout é muito potente para ser usado para mudar de cenário. O espetáculo pede e diz o quanto de blackout.
2: É.
1: É isso. É tipo, cada um tem o, o seu conceito e cada espetáculo tem o seu conceito também. Às vezes o blackout realmente é necessário. Tipo, o blackout é, é que o blackout é perigoso porque ele é muito dramático, né? Você e... dá um blackout pum, ele fecha uma coisa assim, né? Agora, é. quando você fala em transições, daí o blackout às vezes pode ser que seja demais, não precisa, né? Sim, sim. É, enfim, né? Pois daí cada, cada qual, cada qual, cada espetáculo tem a sua necessidade.
0: Tem, é isso. Vitor, vamos ver o material que você preparou para gente.
1: gente? Vamos, vamos sim.
0: Vou botar aqui. Já está.
1: Ai, eu que mexo aqui, eu, né?
0: Sim, então. tem umas setinhas aí.
1: Aí, ótimo. Não sei se dá para todo mundo ver bonitinho, se não coloca a tela cheia, eu vou colocar aqui também para eu ver melhor. Ela ah, é... tá ótimo, sim. Então, papéis de Maria Dias, né? essas fotos que eu usei são do Marigas Maciel, fotógrafo maravilhoso aqui, parceiro aqui da cidade. Né? Aqui é a ficha técnica, que a Camila já uhum. leu para vocês, acho que a gente não precisa... Olha ali ó, a minha foto, que bonitinha, tá ali. Isso é todo, <risos> toda a ficha técnica mesmo. Isso é só. Oh, parte são
0: técnica. todos vocês? Ah, uh-huh. na, no, no, que legal.
1: Sim, é uma foto só da, da galera da graxa. <risos> Muito bom. Aí aqui eu coloquei para vocês terem uma noção, né? Que esse é, o, é a planta baixa do, do Guairinha, com as varas e tal, com as medidas. Hum, sim. Então, então para fazer o mapa, eu sempre gosto de ter né, esse material para você já fazer em cima daquilo ficar o mais próximo que, da, da realidade possível né uhum. eu uso o programa Alex free que é um Sim. software grátis de mapas de luz eu acho ele maravilhoso porque ele te dá várias vários recursos interessantes é um programa bem intuitivo né uhum. eu aprendi a mexer sozinho assim sem tutorial Sim. sem nada legal e... A Marina
0: Artuzzi, ela veio aqui no canal e ela ah. fez um, um, um tutorial, né? para nós uhum. de como mexe. Bem legal. Mas Sim, ele é ótimo já, eu
1: mesmo. Eu fiz alguns no YouTube, assim, de como lidar até agora na, na oficina também. Ensinei um pouco. Porque daí, é isso, você coloca as medidas lá na planta, já dentro das medidas do palco, já com as escalinha bem... Fica muito próximo do que vai ficar, assim, sabe? Sim. Tipo... E aí, o mapa de luz, já, ó, a planta embaixo do Guairinha, é assim, tipo, marca d'água, né? Uhum. Com as medidas certinho dos refletores, das varas. Então, esse seria o mapa de luz do espetáculo, né? Legal. Aqui embaixo tem a legenda com os refletores e tal, né? As gelatinas, eu, eu não, não gosto muito de colocar o um número na frente para não ficar muito poluída a numeração do mapa, né? Porque depois uhum. eu ainda quero anotar alguma coisa ali em cima, o número da, da via que eu vou plugar e tal. Então eu gosto de deixar o mapa um pouco mais, mais limpo. Então aqui tem o número dos canais, dos refletores. Nesse uhum. espetáculo eu usei uma, uma, uma mesa Avolite, Pérola. Adoro essa mesa, 2010. Porque eu Sim. gosto de ter bastante fader na mão. Assim, então por mais que eu usasse LEDs e tal, eu, eu uso os LEDs como dimmer, faço parte como dimmer. Então distribuí as LEDs também esquerda, meio direito e tal. Então tipo usei as quatro páginas da da <risos> para fazer essa luz com dimmer LEDs tudo mesclado, né?
0: Olha eu sou do seu time viu Vitor? É. Eu adoro usar o LED. É o jeito que eu sei usar LED. Para mim é usando ele como se fosse no dimmer, né?
1: Como dimmer. Boto né? tudo
0: separadinho ali, vou misturando na hora. Porque... É.
1: Eu prefiro principalmente para teatro, né? Porque, às uhum. vezes, você vai... Mesmo que você grave lá a mode 1, ou mode 2, da volat que dá para você fazer a transição, geralmente dá aquela, aquele soco no LED, né? Quando você vai fazer, é. pá, não mistura cor direito. Então, eu, eu gosto de usar assim, né? Daí uhum. também... Eu, eu já não sou muito adepto das mesas novas. M.A., eu me bato bastante ainda. Faço com ela, entendeu? Mas teatro, eu acho que não é uma boa mesa para fazer teatro. Assim. Eu gosto das Volites, das ETCs. Então, uhum. nesse eu pedi essa Volites Pérola 2010. Então, o meu patch está todo em cima dela. Assim. Já está os canais, tudo pensando nessa, nesse console. Né?
2: Ótimo.
1: Aí, aqui tem umas fotos do espetáculo. Então, eu vou mostrando as fotos e os efeitos Sim. do mapa, né? Então, eu vou mostrar as fotos para vocês. Aqui são... é o elenco todo em cena, a primeira cena do espetáculo, né? Então, para cada uma dessas pessoas, eu tinha um pimbim, né? Tipo, Olha! Como o, o, o pé direito lá é alto, o pimbim, ele abre quase que um plano americano, assim, fica do, 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 da cintura para cima, né? Uhum. Ele não fica tão fechado. E daí, no mapa, eu mostro ali o ângulo né? que eu usei. Então, é, o elenco estava aqui, nessa linha ali da, da boca de cena, mais ou menos, aqui, né?
0: Hum, A gente não está conseguindo ver seu mouse.
1: Ah, não consegue? Deixa eu ver se... Ah, por causa que... É porque está nesse modo do...
0: Do StreamYard, né?
1: É. Sim. Mas mas vocês veem ali as setinhas, né? Os binhos onde estavam. Essas flechinhas vermelhas ali, né?
0: Sim, aqui logo na boca de cena do palco. É, na vara
1: de boca de cena, né? Uhum. Então, eu tinha esses bibis que estavam apontados, eles estavam, assim, dois metros para trás disso, logo depois ali das, da primeira perna que aparece lá.
2: Uhum.
1: Então, é para conseguir esse efeito, eu usei esses pimbins, né? Uhum. Era só uhum. isso, um pino no rosto de cada ator e atriz. Aí, passando para frente, daí começava o espetáculo, entrava essa cantora, né? então ela já está em cima de um desses praticáveis, era o intermediário, né? Então a ideia era também iluminar ela como se ela estivesse quase que no céu, né? Então usei dois elipsos recortados de uma torre de balé, dois elipsos de 36 graus, para fazer esse branco dela, tinha um bim também no rosto dela, de frente, um pouco mais frontal, e para fazer essa lua, ela ia passando de um lado para o outro do palco, né? Ela começava lá, aqui aqui é ao contrário, começava daqui e ia passando para lá, né? Lá no fundo do palco. Então, para fazer a iluminação da Lua sem escancarar com o resto, eu tinha dois elipsos de LED, desses ETCs, que são bem bons, assim, RGBW, recortados nesse fundo ali do palco, né? mais altos, né? Nessa Lua. É, e e, e para o elenco embaixo, eu tinha umas torres de balé, também adoro usar a torre de balé, mesmo para teatro, Sim. Com, com par 64 e uma, uma gelatina, um corretivo CTO, assim, é, meio pro âmbar, sabe? Tipo, eu uhum. tinha quatro, quatro torres de balé com, esses, com essas par. Nas torres também tinha par LED, com esse azul mais escuro, e daí esses contras de LED que a gente vê no mapa ali, né? não dá para ver a minha, minha setinha, mas dá para ver as flechinhas. Então tinha Sim. os contras de LED ali no fundo, duas linhas, né pegando o fundo e o meio do palco, e as torres laterais com esses refletores, né? com, as, com as par 64 que eu falei, e uhum. com as par LED, e esses elipsos de LED que eu falei, esses pretos ali que aparecem no mapa na vara de boca de cena, para iluminar essa passagem da Lua no fundo. Tá. Então, né, tipo e daí os elipsos ali que eu tô mostrando com a flechinha ali no na última torre mais altos recortados na cantora. É... Aí já evoluindo para a próxima cena. Então, essas são as cinco Marias, né? Que eu falei. Uhum. É, as personagens, a cantora ao fundo. Aí elas vêm bem para o procênio. Então, nessa cena eu usava uma geralzinha de par 64, ali do, da varamba do Guairinha, né? Essas primeiras varas são a varamba lá, né? Tem uma varamba uhum. que tem duas varas, né? Então, eram essas seis par 64 da varamba, os corpos de led daí tinha esse mais o Procene, né, essa terceira linha, né? Essas também eram, eram diferentes das outras leds, eram umas leds da ETC também, que eles têm lá, muito boas, que elas fazem até um branco bem interessante. Sim. Que é difícil das leds, às vezes, né? Sim. É. E a mesma coisa das laterais e tal, e corredores. Eu gosto muito de usar esses corredores e laterais nos mapas que eu faço, sabe? Uhum. Eles preenchem bem assim. É, aqui, daí já as. É, é, aí começa a história da peça, então essa do meio aqui, que está de vestido meio dourado, meio verde, é a, é a história da primeira Maria, né? Esse aqui à esquerda é o Demiurgo, que faz as transições. Então era a Primeira Maria uhum. e a galerinha dela ali, do, do bairro, da Vila, as amigas, conversando sobre a vida, né? Então elas estão uhum. bem no Procênio, então é essa mesma geral de, de par 64, com esse contra de, de LED, essas par ETC, né? Olha, pode ver como o contra ele quase não aparece, que um o branco bem parecido com o da, da par 64, né? Não é Sim, tão, impressionante. Não é, não é tão intenso, mas ele é um branco mais quente, assim, né? Sim. Eu gosto desse, é aquela ETC Lustre, eu acho. Então, Uma outra é...
0: dificuldade que eu tenho com o LED também é essa questão do brilho, né? Por mais que a gente tire a intensidade, tem um brilho que é LED.
1: É. <risos>
0: e que nessa foto não está aparecendo tanto.
1: É. É trabalhar bastante com as intensidades mesmo. E... Porque hum. a temperatura do LED é muito alta, né? Do olho, ele... É. é. complicado. Por isso que eu não gosto muito de usar geral de frente de LED. Principalmente para né? Para teatro, ele machuca o olho, na verdade. Não é que ele só ofusca, ele machuca de verdade, assim. Faz mal pro olho. Uhum. Você fica olhando, assim, né? Sim. Enfim. Então, seria isso. Daí é a evolução da cena, né? Então, a primeira Maria, conversando com as amigas, né? Pode ver no chão, né? Que já tem aquilo que eu falei no cabelo delas também esse contra um pouco mais rosinha, assim, né? Ali eu uhum. usei o rosa mesmo com par par, par 64, é o um rosa 36, assim, da Rosco, uhum. para dar esse tom, assim, bem quentinho, assim, do rosa. E não é um rosa muito escuro, é um rosa mais clarinho, assim, né? Então, ali no mapa, né, que eu usei aquelas duas par Foco 2, com esse rosa 36. Ah, tá. Aí, para fazer a frente, o um setorzinho ali com dois PCs. E, e mais um PC de reforço, quase a pino, assim, para... ela estava sentada nesse primeiro praticável, né, que é o praticável menorzinho, acho que esse tinha uns 60, 80 centímetros, então aí dá para ver melhor nessa cena, o rosa, isso era uma amiga que entrava meio fofoqueira depois que ela saiu para falar sobre o tal do do analista, que ela tinha uma quedinha, lá lá lá, né. O é... Victor
0: tem uma coisa muito interessante nessa foto, né, que é a construção dessa imagem, né, não é só é, iluminar, hum. mas é o nosso trabalho, que é como a gente ilumina, né, qual, qual é a construção que a gente dá, e, e isso faz uma diferença que a gente, se a gente fizesse, se tivesse como fizer um, fazer um comparativo de uma luz somente branca, Nos mesmos posicionamentos, e essa construção que você traz, que tem todo um, né? Tem uma sutileza. Eu também passo o mouse e vocês não veem, né, gente? Mas (risos) tem uma sutileza na metade do corpo, né? Que está na diagonal para o fundo do palco, que é, que está sendo banhada por esse rosa. E e essas construções de imagem, elas a gente. Para nós, a gente tem a nossa história, mas eu tenho certeza que para quem está vendo também é impossível, né, gente? Olha isso, olha que imagem bela.
1: É, e pode ver que o rosa tá na Maria, a, a amiga tá fora do rosa, é ela que tá. É isso que, é, é isso que você falou mesmo. É coisa que, pra gente, é, é muito importante, mas pra quem vê também chega, alguma coisa chega, né? Por mais leigo que seja a pessoa, puxa, ela vê essa imagem e fala nossa, mas por quê? Né? Alguma coisa, né? Sim. E aí, tipo, por exemplo, o da amiga ali, o refletor que eu usei pra ela, aquele elipso que é o único que tá branco ali, sabe? Sim. Daí, pra pra cena, seria o contra-rosa, com aquele elipso. Daí o elipso um pouco mais fechado ali, só no praticava, né? E e é isso, assim, às vezes são quatro refletores pra fazer, né? Para fazer isso, às vezes menos é mais, né? Aí tem essa cena que é onde ela vai encontrar o o menino lá, o psicanalista, que ela tem essa quedinha. Então, os praticáveis, coloquei um pouquinho ali, porque eu não consigo mostrar, eles estão em escadinha, assim, na intermediária do palco. Então, ela está nesse mais baixo. (risos) É é o contrário. Ela está nesse mais baixo, daí tem um no meio um pouquinho mais alto. E o último lá um pouco mais alto. Então a ideia é que eles vão empurrando, ela vai, vai, vai formando a cercada, eles estão meio longe, até né? medida que desenvolve a cena, eles vão empurrando ela para o segundo, dela sobe no um segundo, uhum. até ela chegar no terceiro onde ele está, que é o uhum. mais alto. Então a cena toda daí, a ideia era esse negócio: que, será que é sonho? Será que ela vai realmente ter alguma coisa com esse cara? Então, o que a direto, as diretoras falaram que era elas queriam que elas, eles estivessem meio que levitando dentro hum, desses praticáveis, assim, Que né?
2: legal.
1: Então, a ideia que eu usei da luz é. é essa cena, por exemplo, ela está no menor praticável, né? É o começo da cena. Então, tá só ela no palco. Aí no mapa, eu usei. Lá tem os nichos. Pode ver, tem uma flechinha ali na. À direita do mapa, o um elipso lá do nicho, lá da frente, que fazia um ângulo quase de 90 graus. Nicho, aqueles, aquelas estruturas que tem alguns teatros, né? Que são aquelas varas é, verticais que tem na plateia, sabe? Sim. Então, essas da, dava uma altura bem certinha para dar quase 90 graus do ângulo praticável. Então eu coloquei o um elipso de 26 graus lá, recortei ali. Quase que da canela dela, né pode ver que a canela dela tá um pouquinho escura, para não aparecer o praticável, para dar a sensação que ela estava no ar Muito flutuando. Né? que e a sombra era projetada quase que lá no coxinho, então quase não se via a sombra. Uhum. Daí vai evoluindo a cena, ó. aqui ela já quase chegando nele. Então tem o um elipso, daí o segundo elipse dela também, nesse praticável médio, desse ângulo quase de 90 graus. E outro dele. Então, era só esses dois elipses, assim, cruzados uhum. um para cada um, assim. Então, no é, mapa, Na foto, a,
0: gente... a sensação de, de, de levitar, né, nesse, nesse preto, é, é, acontece muito.
1: É, eles estão, né? Uhum. E, e lá também, até deu uma sensação. Por mais que tivesse um pouquinho a sombra, como era preto, o fundo não aparecia muito, né? Sim. E daí, ela chegando já nele, aí eu usei os elipsos de cima também né porque tinha essa passagem dos praticáveis então tinha dois elipsos de 50 graus fazendo um corredor ali bem fraquinho só para mostrar essa passagem assim né uhum. então tá lá né, no mapa os dois elipsos aéreos de 50 uhum. e, de, esses eu coloquei é, nas varandas do teatro né que tem umas varandas bem altas laterais esses elipsos eu pendurei lá esses que aparecem nas laterais não estão na torre, eles estão bem em cima, na verdade. E daí mais esse esse elipso cruzado lá nos dois, que daí quando ela chega né, a cena dos dois lá em cima, já, no praticado mais alto, que é só aquele elipso, só o elipso lá do nicho e daí quando eles se encontram esse beijo daí tem uma cantora, a cantora entra ali, né, eu fiz o recorte dela, que ela, que ela não estava na foto, coloquei, ela aparecia aqui no canto esquerdo, cantando, e uhum. os dois se beijavam, daí eu usei esse mesmo rosa, assim, para, então eu tenho contra rosa ali nos dois, daí para a cantora eu tinha um contra de LED, tentei chegar no rosa parecido, mas não chega, Uhum. <risos> um pimbim para a cantora ali para iluminar, bem que só o rosto dela aqui do lado esquerdo do mapa, flechinha ali
2: uhum.
1: e, e o elipso contra rosa nos dois. Então, essa seria a cena da primeira Maria. Né? Sim. Aí, aí tem as transições de cena. Então, daí a primeira Maria ia sair, entrava essa banda tocando né, com um monte de gente. Então, para fazer essa luz da barba eles faziam uma diagonal no palco, assim, da, do fundo da esquerda até o, o processo à direita, né? Então eu fiz um, uma luz para eles que era essas parsers ali que vocês estão vendo, com esse âmbarzinho, ah, tá. meio que a pino. Então cada caminhada deles, né, cada passo eu ia pontuando com um pino. E essas diagonais de par 64, foco 2, brancas para fazer essa diagonal dessa caminhada toda né uhum. então ele deu sendo pontuados de frente ali quase pino com essas parsers com esse 09 também o CTO e uhum. né, para tipo, essa coisa meio envelhecida assim da foto até eles chegarem no procênio que daí essa primeira Maria se encontrava com a história da segunda Maria que é aquela que eu Falei uhum. que tinha uma história um pouco mais triste lá, que eu pensei numa paleta um pouco mais azulada. Então, ela se encontrava nesse pino, que seria só esse último ali de Search, né? só aquele pino, e a banda ia saindo, né? ia deixando é, a Maria, a segunda história, com, com esses corredores laterais de, de Par 4 e os corredores aéreos de Par 4, então, eu estava falando da geral, né? Eu gosto sempre de fazer esses corredores de par 4 ou outro refletor para você ter esse preenchimento nas, nas, de cima, assim, cruzado, para fazer uma tridimensionalidade, né? Não ter Sim. só o frente e contra, mas também ter esse ângulo para dar um corpo a mais. E ajuda hum. bastante para isolar as coisas também. Sim. Daí essa segunda Maria, se despedindo da mãe dela, pode ver que já tem um tom ali nos cabelos, que é esse azul. Ali eu, uhum. eu usei um rosco 67, esse azul um pouco mais clarinho para ela, que seria aquele, esse contra mais reto aqui, que elas estão à esquerda aqui no, na, na boca de cena. E aquele foco de frente de elipso lá da Santa, lá da Varanda. Era só isso a luz da cena, o foco e esse contra para as duas. Uhum. Aí aqui os colegas de escritório dessa Maria também, né? Que era lá o escritório de cientistas dela. Para isso usei a, a geralzinha ali, né? Tipo, esses dois PCs ali na vara de frente quase o corredor, porque eles tinham essa caminhada. E aqui ela, a cena do escritório que o amigo dela lá, o colega, ele vai consertar o computador dela, né? Então ela, ela tem uma, uma pira assim que ela, ela é meio. é social assim, né? Daí a pessoa veio ajudar ela, ela tá meio assustada, que ele tá lá consertando Sim. o computador lá naquele contra. E ela tá ali, pensando, meu Deus, onde que eu fui amarrar meu body né? E daí pra, pra esse contra dele, eu, eu usava dois locolites, assim, lá do fundo do teatro, assim, tipo lá da última vara quase uhum. que chegava até quase a boca de cena ali então ele abre bem ele e o Locolite é, é uma luz bonita né ele dá um faixa assim Sim. é, é bem, <risos> bem coisa meio tipo, quase que ele, ele tá lá no sonho ela tá ali na realidade pensando meu Deus tá o que que eu tô fazendo com esse cara aqui né e os Sim. contras azuis né de par 64 ali também para ele ali principalmente na máquina que acabava pegando ela um pouquinho ali é, nesse lugar que ela está O uhum. foco de elipse lá da frente elipse 26 graus é ali no Guairia tem que ser ali da frente tem que ser pelo menos 26 graus que é longe né
0: sim então, a distância é grande né
1: é, para ter uma luz boa e né, a cena é final dela né que ela ela é essa cientista então ela estuda uma planta lá que é uma planta venenosa Então, ela também acaba que ela comete suicídio. Então, é quando ela vai tomar aquele aquele veneno ali. Então, aí eu tenho uma Locolite também lá da frente, da vara de frente, porque daí chega bem, né, a Locolite. Ela chega com uma abertura tão grande, pega meio que o o rosto, assim, e o contra de pára. Eu queria usar a pimbim, mas a Locolite funcionou melhor, porque o pimbim lá da frente, ele não chega com uma luz tão boa, né? sim. Então eu usei esse locolite só e esses dois contras de par 64 com esse rosco 67. E aí ela se despedindo já os demiurgos, ela com violino, né porque ela queria ser violinista, então ela meio que, a cena da morte dela, da redenção, eles levando ela embora. O praticável, ele tinha umas escadinhas né, para facilitar a subida do elenco e essas uhum. fatias, né para para levar para lá e para cá. Então, nessa cena de novo, né, os contras de Parmeia 4, que ela ia também nessa diagonal, né? por isso que está esse ângulo. Uma ajudinha ali dos contras de LED, né, para iluminar os dois também, porque eles têm esse azul um pouco mais escuro.
2: Uhum.
1: E os corredores, né, o corredor ali nessa cena, o do, da boca de cena.
2: Sim.
1: Aí já... A quarta Maria, então esse é o bordel que eu falei, né? Então tá ali, assim, abri a cena com essas gurias do, do bordel ali. Então aqui usei o um, um, um contra de par 64 magenta, assim, né? Lá da quase da última vara também, aqueles dois que tá flechinha que é o rosco 46, se eu não me engano, o
2: uhum. contra
1: de LED ali no meio também, com esse rosa. Aí, ah, nessa hora, eu desci um globo de luz, para essa cena só eu desci um globo de luz, assim, para o uhum. torneio um com dois localites iluminando ele, e o um elipso de 50 graus para fazer esse recorte, assim, do, do praticável inteiro, né? Daí o um elipso mais aberto para pegar tudo. Tinha essa moldura também, né? Sim. Eu usava duas par, foco 2, brancas, para iluminar a, a moldura ali de contas. Uma cena que era para ser meio que o um bordel e uma igreja misturadas, né? Então tinha esse, essa coisa, essa moldura meio de igreja, de vitral, e contrastando com as gurias do, do bordel. É. Que
0: linda essa foto.
1: É. Daí ó, já a Mariazinha, né? Aquela mais jovem, tinha a Santinha, né? Então é se encontra lavando nela, assim, que é essa coisa mais triste, e as meninas atrás ali. Então tinha aquele elipso recortando esse praticável delas, com o contra magenta, e já daí entrando esse contra lavando que dela Ela vinha aqui no procênio, bem na frente, para fazer uhum. a cena, então tinha esse elipso também 26, é, focadinho nela aqui na frente com a santinha. Aí a tia aparecendo lá, brigando com as gurias que estavam lá mexendo com ela. Então tinha o pib dessa tia também, vindo bem... Bem alto, né? Por isso que ele abre tanto assim, pega quase que a tia toda ali. Sim. E o mesmo, mesma composição de luz, né? Para a menina na frente, aí só ela e a tia, mesma uhum. coisa. O pibim da tia e essa, ela aqui no processo. Eu, eu contra ela, vamos, duas para foco 2, o elipso e o pibim. Ela sozinha ali. E ela ia subindo, eles praticavam até chegar lá no alto, que era a redenção, né? que era a morte dela. Então, daí vinham as as gurias todas no cortejo, e as outras, a tia e a outra menina ali, preparando ela como se fosse um altar. né? Acaba que ela fica nesse altar. Então, esse contra de leque, né? de par par foco 2, essa gelatina rosco 56, não, 52, uhum. que é aquele mais carinho. Sim. o corretivo.
0: Eu adoro esse, esse é, filtro.
1: É bonito, né? É. E esse contra de elipso nela, mais focado. Tinha dois locolites também no rosto dela ali. Uhum. O elipse de frente, o contra de elipso, o contra de par 64. Os contras que faziam, né, de par foco 2 branco fazendo aquele, a moldura. Uhum. Então, essa cena da morte da Maria. Dramática. E para iluminar elas da frente, os corredores de par ali. aí o final da cena. Daí era só os locolites e o contra de elipse.
0: Ô, Vitor, eu tô percebendo que você tem uma. Você tem um trabalho com angulação muito legal, né? Porque todas as suas luzes trazem um, uma. Essa angulação de contra, uma lateral, uma... a frente não é frente chapadona, é diagonal. Uhum. Como você raciocina esses, esses, essas angulações?
1: Olha, boa pergunta. Eu acho que é de acordo com o que eu for vendo ali, que eu vejo, putz, isso aqui vai ficar legal. Daí você chega lá no teatro e não fica tanto. Ah, puxa hum. um pouco mais para cá, um pouquinho mais para lá, e daí vai. Mas, é, como eu falei, eu sou bem intuitivo mesmo, assim, eu vou de acordo, pô, por exemplo, aquela cena lá, né, do, do bordel, eu falei, pô, vai ficar muito legal fazer esse contra-leque ali no final, tipo, dar uma coisa meio de é, celestial, assim, essa luz, assim, que uhum. vem, sabe, tipo, não, não abrir muito, não fechar muito, né, tipo, aquela coisa, não iluminar muito para os lados, então tem que achar, eu vou estudando assim conforme, e daí quando você vai fazendo o mapa também, né, a gente vai vendo ali, putz, esse aqui eu preciso que seja reto, né, então o que que sobra de ângulo na vara (risos) para eu poder fazer (risos) o que eu quero, né, às vezes você faz uma coisa no mapa, por isso que eu gosto de fazer com a medida certinho, para chegar lá e não ter muito surpresa, né, putz, ah, coloquei troço lá, muito angulado, vai ficar atrás da perna, eu vou ter que trazer mais para cá, entendeu, tipo, Uhum. Uma coisa da experiência mesmo do, do, do rolê, igual essa foto agora, né? Tinha quatro locolites que eu queria até que fossem mais angulados nela, só que nem tinha a perna ali atrás que não, uhum. não, não deixou, né? Então ficou o um, um leque, só que ficou um pouco mais a do que eu queria, ok? Né? Funcionou, mas. Não era exatamente aquilo que eu queria, mas esse, esse âmbar que tá vindo de cima, eu também queria que fosse um pouco mais angular, mas já não tinha mais espaço para o refletor. Então, Vamos trabalhar dentro do que a gente pode, né? Mas eu gosto Sim. muito. O ângulo é uma coisa que. Nossa, e fumaça, né? Fumaça é vida, assim, pra, ela, ela ajuda muito assim, no, no desenho, né? Ajuda. Então, para afinar a luz, eu gosto sempre de usar a fumaça também para ver como é que vai ficar, né? Se vai ficar uhum. direitinho do jeito que eu pensei. É. Aqui nessa cena, por exemplo, que já é a Maria que eu falei que é aquela Ma- que é trans, que deixou filho e mulher e tal, e virou cabeleireira, então a primeira cena ela já entra cantando, né? Como se fosse uhum. no palco, Você vê os praticáveis já o, o, diferente, né? Uma escada mesmo. Então as gurias do salão com as tesouras, elas ficavam fazendo uma percussão para ela com a tesoura, enquanto ela cantava. É, então já abre a cena uma coisa meio uau, show, né? Então, aí tem luz pra caramba, tem esses contras de Parme 4 4 tem esse contra de Locolite é, e leque ali em cima, né? A uhum. lua, daí, nessa posição ali também, né? Já tinha o um elipso com a íris lá, da, lá do, do nicho, também bem, bem focadinho na lua, e as laterais, então, essa, essa cena eu usei bastante coisa da luz ali, né? Tipo, tinha os contras, é, o contra âmbar dela, tinha os Locolites, tinha aqueles dois é, para pegar as meninas ali de contra e baixo, os dois Parmeia 4, foco 2 ali, uhum. é, as LEDs, todas de lateral, que usava bastante nessa cena, lateral de Parmeia 4, aquele elipse que está apontadinho com a flecha lá, que ele era só para essa cena dessa lua, nessa posição, então era o foco desses elipsos de LED do Guaíra lá, né? Uhum. Com a lente de 19 graus, que estava bem longe, para focar a lua bem, bem certinha lá no, lá no fundo do palco. Sim. Daí algumas fotos dessa cena dela, né? Aqui do lado esquerdo tem as fotos do filho com a mãe lá na outra cidade. Então tentei dar uma diferenciada, né? Fazer uma luz um pouco mais sóbria para eles aqui só o azul de noite assim branco e ela do lado direito com essa coisa de show de boate de casa noturna assim uhum. né? tipo e aí os refletores que eu tava usando né? basicamente parecido com o que eu tava nesse praticável dela também tinha um elipso recortado para cada andar assim que ela ia descendo né? Então, para iluminando pontualmente. Então, nesse espetáculo, pouquíssimas vezes eu usei uma geral, sabe? Porque eram todos os setores, né? Aqui o cenário estava do lado direito, lá do palco, esse praticável com essa composição. Então, ela estava aqui do lado direito e a família dela estava lá do lado esquerdo. O contrário. Então, acho que não teve nenhum momento que eu usei uma geral inteira, assim, uma geral branca no espetáculo. Era tudo muito pontuado, assim, né? Uhum. Aqui para ela eu tinha o um elipso recortadinho, as meninas ali com o contra de, de fundo, né? Com essas LEDs, com esse âmbar dela. Então, eu gosto de misturar também, sabe? A LED, ela, ela ajuda muito no contra, sabe? Tipo, para teatro, assim. O problema Sim. é a dimerização dela, né? É. Mas as, as misturas de cores. É, é... As possibilidades que ela te dá, né, tipo, ajuda bastante para o teatro. Né? É que ainda está demorando para chegar as LEDs mais. Né, de qualidade, tem, né? Sim, mas é muito caro, né? Uhum. Então não, não são todos os teatros, nem todas as empresas que, que vão ter essas LEDs, né? que vão ter esse equipamento. Sim. Né? Mas aí eles conseguiram um material bem decente assim, LEDs que chegavam bem silenciosa, que às vezes também o problema é o barulho das leds, né? então é, eles fizeram um bom trabalho. Daqui a última Maria que eu falei, né, que é a atriz, então é essa cena que eu falei do sapateado, então ela, cada lugar do sapateado que ela via, entrava um elipso, quase a pino para ela, né, então uhum. tinha esses quatro elipsos ali das duas primeiras varas, né, da boca e da primeira vara do palco, então ela ia transitando desses focos, né, Durante a primeira cena. A Evoluída aqui era uma cena que entravam todos, faziam um tango para ela, assim uma coisa, uma coreografia. Então aqui é um canhão de luz para ela, né tipo para esse quadro. O resto ali, no, mais desfocado, era uma lateral vermelha, com contravermelho de leds, as laterais brancas também, que é essa coisa da dança. Né? A dança usa muito essas laterais, essas torres Sim. de balé. De turn, vermelhão assim e o canhão de luz para a atriz né? aqui já é outra cena que ela entra no set de estúdio daí eu pedi para para duas atrizes entrarem com esses tripés de luz com esses bandos com PC que legal lá esse set né então as duas também focadas nela ali e cedei as gurias como é que afinava ali um pouco o PC para entrar certinho já deixei o foco meio meio pronto, elas entravam assim, tipo, elas entravam, elas entravam do lado das coxias com esses tripés ali fazendo o set do estúdio. Então, ali tem os tripés que ficavam escondidos nas coxias uhum. e um contra, assim, de LED meio como blue, assim, coisa coisa. Uhum. Aí, aí na cena dela, tipo, daí ela foi com os pais, a família, né, a família pilhando a cabeça dela, tirando em volta dela ela ficava no meio disso tudo também, o um foco bem recortado dela assim, eles passando em volta. Então, era só o elipse e esse contra ali dela. Né? Então, para a cena dessa Maria, eu sempre tentei usar foco, 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 tudo muito pontual. Uhum. É que já indo meio que para os demiurgos, né? então, as cenas deles eram mais pontuais de transição, aqui eles faziam uma rádio, então, era três pibis também, um para cada um só aqui. Eles entravam, faziam uma rádio rapidinho e já saíam. É, tinha esses três pibis quase a pino deles, aqui estavam bem aqui na boca de cena. Até aqui, já ao final, os dois demiurgos se encontrando. Então, essa luz azul deles mais etéreo, azul mais escuro. Os LEDs só, os quatro, quatro contra-LED e o um foco de elipse de frente. Né? Aqui também é a redenção do final do demiurgo. É, ele conversando com Deus, por que que é assim, por que que não é. Ele sentava bem na beiradinha do procênio, então tinha um foquinho bem fechadinho nele, com o elipse 19 graus lá na frente.
0: Que bonito.
1: É bonito, né?
2: Uhum.
1: É que eram os cientistas que entravam no final perguntando por que de tudo aquilo. Eles, eles empilhavam os três praticáveis, então ficavam super altos lá em cima, e daí essa coisa deles, e os corredores, assim, de cima de elipso e de, de baixo também. E eles tinham essas luvas meio brilhantes, assim, meio prateadas. Eles ficavam conjecturando por que do universo, porquê que, enfim, por que tudo isso que a gente está vivendo? É, daí essa cena final eles passando a lua lá. Ó, a fumaça que me ajudou ali, ó. Sim. Ficou parecendo uma nuvem ali, né? Ficou. Ficou. Foi tudo calculado, imagina. É, tipo, aquela coisa que a lua veio puxando a fumaça junto. Né? Então tinha, tinha essas laterais, o contra. Tipo, esse já seria o final ali do espetáculo. Assim. E daí esse Demiurgo empurrando cientistas. Ele ia, eles iam de um lado para o outro no pau. E, e assim. Daí acabava. Não não tenho a foto do final do espetáculo, elas entravam todas lá de trás do teatro subia todas as cortinas e tal, abria lá o fundo do Guairé, que é tipo uma porta gigante, assim. Eu tinha três PCs, é que agora eu não consigo apontar no mapa, né? Mas esses que estão lá no fundão, depois, do mapa de luz, lá embaixo onde está escrito mapa de luz, papéis de Maria Dias. Sim, sim. Três PCs, umas torres lá, que era para iluminar de contra essa entrada, mas eu eu não consegui foto, era bem bonito, assim, que vinha só os três, assim, uma uhum. fumaceira, então fazia aquela coisa, entrando pela porta meio diagonal, assim, e elas entravam, faziam, tipo, cantavam, faziam o tipo, um final mesmo do um espetáculo.
2: Uhum.
1: Então, basicamente isso, gente. Nossa, nem vi as, as coisas do, do chat aqui, se tem alguma...
0: Uau, coisa. Oh, A galera falou aqui, é, a Rosélio. Comentou uhum. quando estava naquela foto do, dos praticáveis, né? Que você cortou uhum. a canela da atriz. Uhum. Aí ela flutuando, muito lindo.
1: Flutuando mesmo. Parecia mesmo, olha. Fiquei orgulhoso daquele resultado. daí eu achei que ia dar tão certo. <risos> Funcionou. <risos> Funcionou.
0: Ô, Vitor, eu diria que você é muito eclético. Porque você usou <risos> Locolite, <risos> bim-bim, canhão seguidor... Uso elipsoidal de LED, de de uma das melhores qualidades, um Ah. um contra de LED, né? Adorei ver como você (risos) conseguiu trabalhar também, além dessa variação de angulações, além desse trabalho com as cores, né, da diferenciação das personagens, com essa, essa quantidade eclética de equipamentos, muito legal, adorei.
1: É, essa mescla, né, porque hoje em dia a gente tá uhum. tendo que trabalhar com isso também, tá tendo que se habituar a isso, que antigamente era, sei lá, quando eu comecei era par A4, PC, Elipso, Fresnel, né, tipo, agora, e gelatina pra caramba, né? Sim. Agora com a vida das LEDs, cada vez está diminuindo esses refletores quentes assim, né, e, uhum. e chegando daqui a pouco vai ser só LED, infelizmente, eu adoro Parme A4, mas... Tá acabando, né? A gente tem que aproveitar enquanto tem, na verdade.
0: Sim, sim, sim.
1: E, sim. e é isso, é, é, essa ecleticidade que você fala, é uma adaptação, né? De conseguir uh-huh. mesclar as duas coisas e chegar no lugar interessante, né? Sim.
0: E você, vocês conseguiram fazer algum ensaio geral com luz antes da estreia
1: lá no espaço? Sim, a gente sim. teve esse tempo que, como era uma produção do próprio Teatro Guaíra, então eles cederam uma pauta legal, né? Coisa que é rara, né? Às ah, vezes legal. a gente tem que chegar e, e fazer, mas então, sim, a gente fez é, os atores e atrizes. Até que eu fui rápido para gravar a luz, mas ficamos ali umas quatro horinhas fazendo. Vai, faz a cena. Técnico, assim, né? Mas com figurino, com tudo, para ver direitinho. E uhum. mesmo depois desse ensaio, eu ainda mexi bastante coisa, enfim, né? Mas teve. Graças a Deus, teve tempo, senão não daria para chegar nesse resultado.
0: E vocês chegaram a a circular com esse espetáculo em
1: outros espaços? Infelizmente, não, porque a gente fez no final de 2018, olha só. Hum. E daí Hum. a gente teve uma transição de governo que não não permitiu muito essa circulação. Os outros do TCP antes conseguiram circular mais. né? Então, a gente teve esse percalço ali, a gente pegou uma finaleira ali que foi foi difícil, depois disso não, daí 2019 rolou, daí começou a pandemia, então daí até ia ia rolar outro espetáculo do TCP logo no início de 2020 que eles tiveram que cancelar também, já tava quase tudo pronto, tiveram que cancelar por causa da pandemia, então a gente não conseguiu muito né, mas tinha até coisas previstas, mas acabou cancelando tudo assim.
0: Ah, que pena, porque pelas fotos eu fiquei morrendo de vontade de assistir
1: Nossa, Muito tomara bom. que volte o um dia que isso, Tomara, né? tomara. Era um E
0: uma última pergunta, como que é você nesse processo de adaptação? Última nada, eu tenho várias
1: perguntas Não pode perguntar Tá tudo bem De adaptação você fala é, de, de, dos LEDs pra, ou, ou de Não, adaptação esse... de luz, de, um, de um espaço para outro tá Isso,
0: de um espaço o outro o que não aconteceu com esse espetáculo,
1: né? É, mas, mas... vários acontecem. Cara, tipo... Eu penso a luz assim... Eu até falei para os alunos do curso, eles não vão me deixar mentir sozinho. É, eu gosto de pensar primeiro no micro, o mínimo que eu preciso hum. para aquilo, sabe? Para daí pensar no macro, entendeu? Então, o que, que é essencial para a luz? É, porque eu tendo isso em vista esse espetáculo, por exemplo, que eu fiz o Guairia, fizeram um teatro muito menor, Eu sei o que que eu preciso de essencial, o que que eu já posso né, tirar, assim, claro, com dor no coração, mas que eu não preciso sim. exatamente, né? Ou não tem verba, sabe? Tipo, acontece muito também. Uhum, eu trabalho sim. com o André Boujard, então eu eu aprendi muito com ele sobre isso, porque ele faz um show assim que é, por exemplo, é, o o Midá, que a gente fez no Ibirapuera, em 2018 também, é, tinham 40 pessoas em cena, entre músicos, coro, orquestra, lá, lá, lá pá, pá, pá. Daí, de repente, ele faz uma versão para viajar, que é ele e um quarteto de músicos.
2: Uhum. Então, é,
1: é, reduz já um monte. Né? Então, fui, fui, nesse ano, trabalhando com ele, eu fui aprender também. Tipo, tem o Bafaro, que é um show gigante com um monte de gente. Daí tem o Bafaro Médio, que é seis pessoas. Daí tem bafar o pocket, que é só ele. Tipo, daí... É é a mesma luz, é o mesmo conceito, mas é uma coisa muito mais... né? Tira um monte de coisa já, né? Então, eu... Eu me dou bem, assim. Eu consigo adaptar. Às vezes, eu acho que menos é mais até, sabe? Às vezes, pouca coisa funciona super bem. Até melhor do que se você colocar um monte de coisa que, às vezes, você não vai nem conseguir usar direito, sabe? Eu gosto de fazer as coisas... Claro, grandes, mas o, o, o pequeno é, é legal também. Sim, sim.
0: É, é isso que você falou, porque quando você entende o mínimo, né, o que, o que é essencial, o que você precisa mesmo, aí a partir daí tudo é, é somatório, incremento, vamos Exatamente. dizer assim. E você consegue se virar. Legal.
1: É, e eu como... acredito que o, o essencial da luz mesmo é iluminar. Você você iluminando, tendo o o recurso para fazer aquilo, o resto você vai, né? Ah, tem isso, tem aquilo, beleza, vamos acrescentando, mas você tendo uma boa geral com o resto, Ah. você dá um jeito. Sim.
0: E como que é você nesse trabalho de equipe, quando eu digo equipe, não é a equipe do espetáculo todo, mas nesse teatro especificamente, eu acredito que tem uma equipe para montar iluminação, né? A equipe.
1: É, no Guaira tem tem equipe deles, né? Até por ser uma produção deles, eles colocam todo mundo à disposição. E a equipe deles é fantástica. Os técnicos ali são, nossa, fenomenais, tipo, povo muito experiente, assim. Porque é um teatro público, né? Então tem os funcionários públicos lá que já trabalham um tempão, só que tem muitos terceirizados também, porque já não tem concurso há muito tempo, né? eles acabam contratando muita gente de fora, e esses de fora contratados, eles são ótimos também. Os os da casa, sem precedência, aprendi tudo com eles, né? Mas esses mais novos também, eles são super dedicados, eles não não têm tempo ruim, né? E como eu cresci lá, eu sou muito bem recebido sempre também, sabe? Tipo, só tenho a agradecer o Teatro Guaíra, esse povo é muito foda, assim
0: legal e você tem assistente você tem essa essa é, esse costume de trabalhar com uma pessoa que você passa a operação
1: olha quando posso sim é que bem é, <risos> sempre é importante isso ter é importante um assistente um assistente mas eu gosto sim com certeza e agora que a gente está nessas correrias que está voltando tudo né tipo Pô, por isso é importante essas ações de formação, né? Porque, às vezes, falta até gente para trabalhar, né? Às Sim. vezes, até quero contratar o um assistente. Tem verba, só que falta gente, porque está todo mundo no corre danado nada agora, tipo, tá difícil até para conseguir, assim, assistente. Mas eu, consigo, eu gosto muito de trabalhar com assistente. E eu tenho essa coisa da formação, eu gosto de ensinar, né? De ter uma pessoa ali comigo, ó, que eu vou ensinando também, ó, vai aprendendo, vai fazendo daqui a pouco também, né? Já vou botando na roda também, sabe?
0: Uhum. Sim, isso é muito legal, né? Essa... Eu acho que a gente avançou muito nesse sentido do ensino, assim. Eu vejo que a nossa geração, ela já consegue entender uma, uma lógica de raciocínio do aprendizado na área de iluminação, sabe? Eu percebo que talvez anterior, não posso falar, né, gente? Se falar besteira, vocês me corrijam. Mas que era uma coisa de ó, cola aí que eu tô fazendo e vem aprender junto.
1: Uhum. Acho que a gente
0: já consegue um pouquinho falar, ó, presta atenção nisso aqui, presta Não sei. Você concorda? É, ou não concorda? Não, sim,
1: sim. É, não, e, e eu venho assim, numa, aqui em Curitiba, meu, a gente tem uma escola de iluminação que é, sim. Que é fantástica, né? Beto Bruel com as Nádias, né? Nádia Luciane, Nádia Naira, Carioca, eu aprendi muito com essa galera, porque são pessoas muito generosas, assim, sabe? Uhum. Mas eu vejo que tem gente por aí que ah, não, quer, não quer ensinar porque ah, daqui a pouco vai tirar meu trabalho, sabe? Eu uhum. Acho isso muito nada a ver, assim sabe? E eu aprendo muito com a, com a piazada, como a gente fala assim, com, a, com as pessoas jovens, né pô, tem, tem pessoas aqui de 20, e poucos anos que estão debulhando uma MA ali que eu né, tipo, uhum. o, o povo mais, dessa geração mais jovem, cara, eles pegam essas mesas digitais, eles destroem, uhum. assim, e a gente, sei lá, eu, falando por mim, né, que já sou mais quarentão, eu, eu 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 me viro, né, mas eu não tenho essa facilidade que essa juventude tem, né, então a gente aprende, né, a gente ensina, né, as pessoas que estão começando, mas a gente aprende tanto com os mais velhos quanto com os mais jovens, né, isso Sim. é muito legal. Acho que é, esse nosso ramo, assim, não dizendo que outros não tenha também, né? Mas eu vejo pelos grupos de iluminação. Aqui a gente tem o grupo Iluminação Paraná, tem o grupo Mulheres uhum. da Luz, que é o Brasil inteiro. Sim. Né? Que Eu vejo que outros, outros, é, outras linguagens ali, por exemplo, não vejo isso de cenário, não vejo isso do figurino. Não sei, né? Pode ser que tenha, mas Sim. eu acho que o nosso povo da luz é muito unido, assim, sabe? Então, isso, pô, facilita muito a nossa vida. Você chega nos lugares, já te conhece, ou, no, no, não pessoalmente, mas de um falar, de outro falar, sabe? tipo né? eu, eu sinto uma receptividade assim, muito grande nos lugares que eu passo. Então, isso Sim. favorece nossa vida, né?
0: Favorece. E eu acho que a gente tem uma questão que é conhecimento bom é compartilhado, né? Então, eu nunca tive uma dúvida, por exemplo, de assistir um espetáculo seu e falar... Nossa, Vitor, como que você fez aquele efeito, né? Eu nunca recebi uma negativa, porque eu uhum. sou, eu adoro entender como é que funciona tecnicamente. Então eu sempre pergunto: "Como que você fez aquilo? Que é aquele Total. efeito e tal?". E todo mundo fala na hora: "Não, eu usei Sim. isso aqui, usei isso aqui, comprei em tal lugar, tal". Isso é muito gostoso do nosso movimento, né?
1: Sim, demais, é demais.
0: E podia ter em todos os lugares, né, gente?
1: Pois é, fica, <risos> fica a dica aí, galera. É.
0: <risos> Vitor, mais alguma coisa que você queira dizer, compartilhar, falar com a gente?
1: Cara, só gratidão, estamos aí. É, sigam lá meu, meu YouTube. O Instagram Sim. eu não sou muito, assim, do, meu canal do YouTube... Ele tem várias dicas, inclusive essa peça, eu falo dela, tem um vídeo que fala dela, fala como é, trabalhar com o LX Free também, o LX Free, que é esse programa de mapas de luz, é, tem uma videoaula que eu mostro refletores, lá lá vídeo tem videoaulas ensinando a fazer luminárias, que foi a minha coisa da pandemia, foi criar luminárias com materiais recicláveis, que eu acho ótimo, acho Legal. adoro também. Um lado ali de, de marcenaria, de professor Pardal, que eu, eu, eu desenvolvo também. Como Sim. criar, fazer uma ribalta na sua casa, o um refletor com uma lata de tinta, o um refletor com uma um pote de Pringles. Tipo, sabe? Tem, tem uns vídeos interessantes para quem quem curte essas paradas assim, artesanais, manuais, é, é legal. E vamos aí, galera. O que precisarem de mim, fica lá. Meu Instagram é arroba Victor Sabagui, isso, esse aí é o YouTube, o é... Instagram da Trio Luz também, sigam, por favor, tem lá um monte de material bonito do Lupa, né? que é arroba trio.luz no Instagram, é... núcleo de palhaçaria do Instagram, que também estava na Mostra Lupa, parceira da gente, arroba núcleo de palhaçaria, o que mais? Acho que é isso, estamos aí, qualquer coisa, liga nós.
0: Ótimo. Gente, vou colocar aqui no chat para vocês, então, o canal do Vitor, para vocês começarem a seguir. E vou colocar na descrição do vídeo todos esses arrobas que ele falou aqui para nós. Então, Vitor, muito obrigada por você aceitar estar com a gente aqui mais uma vez, nessa companhia gostosa. Adorei entender a sua cabeça pensante na área de iluminação. Como é que você... Bola, né? Todo o seu processo muito bom. Achei muito eclético. Porque você <risos> eu tenho aqui na universidade onde eu trabalho, tem alguns locolites assim. Eu tava, tava até comentando com um, é, uma pessoa que está fazendo mestrado e que tá pesquisando iluminação que estava usando né, o Locolite e eu olhando assim eu falei: nossa, você consegue trabalhar tão bem com o Locolite? Eu, eu tenho uma pouquinho, eu ainda não consegui trabalhar tão bem assim. Quando eu trabalhei, é porque me interessava a estética, sabe? Aquela a lâmpada, a coisa. E aí, agora, vendo também as fotos que você apresentou e me falando, ah, é a eu Falei, gente, olha que coisa boa, bonita. É.
1: Se não quiser, manda para mim, eu adoro. <risos> Aliás, está uma dificuldade achar no mercado agora. Tipo, locolite tá. desses assim, nossa. Procurei muito esses dias, que eu queria né, adquirir alguns, assim. Tá muito difícil de achar. Agora, só tem aqueles de LED, não é a mesma coisa, não, não é não
0: <risos> então é isso muito, muito obrigada mas antes da gente encerrar, a gente vai para o nosso momento curto circuito, então você está preparado Vitor?
1: Jesus, meu Deus não vou levar choque não, né? Ah,
0: não, é gostoso é gostoso é gostoso <risos> Então, gente, ó, se preparem, prepare aí, Vitor, que agora a gente tem o nosso momento curto circuito e vamos lá. Então, agora vai até entrar uma musiquinha. É isso aí. Vitor Sabag. Choque. Você prefere de realidade ou de eletricidade?
1: Eletricidade.
0: E o blackout, você já usou fora do roteiro?
1: Já, às vezes dá pau na mesa.
2: Ainda
0: bem que é pau na mesa, né? Não é na pessoa que dá outra. <risos> Para você, é Capture, Easy Wig ou Folha 4?
1: Folha 4. <risos>
0: Muito bem. A luz verde, quando usar?
1: Putz, difícil você assim, mas... É raro usar, Eu prefiro o um BG, assim, o Bri tá misturadinho. <risos> pra iluminar Por a árvore nunca. <risos> Ufa! <risos>
0: no meio de uma montagem cai da vara de luz um elipsoidal da Telém. Quem você gostaria que estivesse embaixo?
1: Bolsonaro, com certeza.
2: <risos> <risos> Muito bom.
0: Qual o recado você mandaria para Thomas
1: Edison? Cara, você é muito massa, mas... Putz, e o Tesla?
0: É... <risos> para você, em uma palavra, LED é? É
1: revolução, né?
2: Ótimo,
0: revolução. Trabalhas por amor ou por dinheiro?
1: Por amor, né? Mas todo mundo precisa pagar as contas, gente. Vamos botar a mão na consciência, produtores e produtoras.
0: Hashtag fica a dica. O final de todo artista é ir pra luz.
1: Que assim seja, por favor, né?
0: Muito bom. E para encerrar, qual é o seu sonho com a iluminação?
1: Cara, que difícil. Meu sonho com a iluminação... É poder fazer meu trabalho bem tranquilo, assim, sem precisar me preocupar em pagar as contas. Tipo, sem precisar ficar regateando, chorando, lá, lá, lá. É isso aí, vamos aí, vamos fazer. A gente Legal. chega.
0: Sim. Bom, gente, é isso! Esse foi mais um curto-circuito aqui no nosso programa Criação. Arrasou demais, Vitor, arrasou!
1: Obrigado!
0: Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu. Ah, agora sim, eu estava aqui apavorada porque eu vi umas tagzinhas de comentário e não estava conseguindo acessar. Ó, a Rosile está falando a aqui: Rosele. foi show. Roselle está falando aqui: foi show. Obrigada, pessoal. O Eliezer falou que também quer uns lights. Quem não quer, né, Eliezer? <risos> Ó, muito bom o papo, muito bom ver o processo. É isso aí. Carlos também falando. Obrigado, gente.
1: Obrigado, Carlito.
0: Gente, eu é que agradeço a presença de vocês aqui. Muito, 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 muito obrigada. É muito gostoso estar com vocês. toda Agora, a partir deste mês, toda terça-feira, nós estaremos aqui. Vou aproveitar para fazer aquele merchan rapidinho, que é o seguinte. Siga a gente aqui no canal, se você ainda não segue por favor, aciona o sininho, deixa o joinha no vídeo, compartilhe, faça comentários não só aqui no chat ao vivo, mas também no vídeo. Coloca a sua opinião. Se você tem uma pergunta, principalmente você que está assistindo no gravado, tem uma, pregu- uma pergunta para o Vitor, é só deixar aqui nos comentários que a gente faz essa intermediação para vocês. Estamos no Instagram, Facebook e Telegram e também nas plataformas de podcast. É só procurar o Da Ideia Luz. E, gente, esse canal hoje é totalmente independente e tem formas de você contribuir com dinheiros, com a gente. Olha que maravilha. Uma delas é o superchat aqui na conversa ao vivo. A outra é através do gostei no formato, né? Para você que assiste no gravado. Tem também a possibilidade de você ser um membro, uma membra do nosso canal, que é uma contribuição mensal. E nós estamos com uma... Uma vaquinha coletiva aberta que é para renovar a nossa plataforma de transmissão. Então, no site Abacaxi, com shi, a gente tem uma campanha que é StreamYard para o Da Ideia Luz. É só você entrar no site colocar Da Ideia Luz que tem lá a nossa campanha de financiamento coletivo. Quero agradecer muito as pessoas que já contribuíram com a gente e se você quiser contribuir e puder, é claro, Vai ser muito bem-vinda. Vamos dividir esse abacaxi, minha gente, com a gente, que ele fica docinho, docinho.
1: Vitrais. Bora bora dividir, gente.
0: Bora, gente. É isso. Muito obrigada. Muito, muito. Adorei. Delícia de conversa. É sempre bom ter você Ah, aqui com a gente. Obrigada.
1: Que bom.
0: E a gente vai se falando. Gente, beijos para vocês, semana que vem estaremos aqui. Ah, deixa eu só ver uma coisa, gente, para tudo, porque semana que vem é o nosso programa de número 100 do programa Criação. Uau. <risos> Ou seja, você foi o nosso 99, a nossa uhum. 99 pessoa que veio, que passou aqui nesse programa Criação, falando para a gente processo de criação. Então, semana que vem, a gente vai comemorar com um bate-papo com mais pessoas, não será só uma pessoa convidada, para a gente entender, então, depois desse tanto de gente que passou por aqui, o que que é um processo de criação na iluminação? O que que é criar uma luz? Então, não percam, gente, não percam o centésimo programa Criação a gente está tão feliz uh,
1: que legal
0: é muito bom, não Olá. imaginávamos chegar até aqui, sinceramente é bem, bem gostoso é isso, minha gente então, recados dados um beijo, fiquem bem, se cuidem tchau, Vitor, até mais obrigada
1: beijo, obrigado, gente é nóis. tchau,
0: tchau, tchau. Hum.